0: Come state stamattina? Tutto bene? Eccovi qua. Allora, stiamo facendo questa settimana un ciclo di dirette molto dolci dedicate a voi, question and answer, domande e e risposte, eh, per cui mi raccomando pensate la domanda da fare e, ehm, e me la scrivete nella chat, non subito, adesso facciamo prima una meditazione, questa settimana tutte le mattine da lunedì a giovedì stiamo facendo un ciclo di Pitiya Niasa, il Pitiya Niasa è il Nyasa dei luoghi sacri, è un, un rito tantrico sciamanico importantissimo bellissimo dolcissimo meraviglioso si fonda sul principio del piacere né? quando il nostro organismo prova piacere quando stiamo bene siamo portati anche a essere più gentili e quindi a compiere azioni karmicamente positive se invece il nostro organismo prova dolore stiamo male, eh, come dice Naropa nel Kalachakra Tantra, siamo spinti a compiere l'azione funesta che ci imprigiona nella ruota del samsara. Perciò, dice Naropa nel Kalachakra Tantra, guardati dal crollo del piacere. E Stiamo facendo questa settimana un ciclo di dirette dedicate a coltivare il piacere, la forza e il benessere dentro di noi hai voglia infatti di fare ore e ore di palestra eh, di essere rigidissimo con la dieta se poi non sei dell'umore giusto come puoi stare bene? Cioè, sì, il movimento fisico la dieta incidono sul tuo umore ma se malgrado il movimento fisico la dieta continui ad avere un umore pessimo Eh, Cosa ti serve? Sforzarti tanto. Ecco che queste meditazioni ti vengono in aiuto, ti fanno stare bene. Queste meditazioni del Niasa ti fanno stare bene e quindi io le ritengo estremamente utili, specialmente in questo periodo, un periodo di di violenza, di conflitti, eh, in cui veramente l'umanità Tocca i suoi punti più bassi, (ride) mostra il lato peggiore di sé. In un'epoca di così importante crisi, io credo che coltivare il piacere per coltivare la gentilezza, coltivare l'apertura, continuare... A coltivare dentro di noi la dolcezza al fine di continuare a rimanere aperti agli altri sia davvero un compito importante da svolgere sia per noi stessi sia per gli altri quindi per favore se conoscete qualcuno che può beneficiare di questo ciclo di dirette sul niasa mi raccomando invitatelo a seguirle la gente segue di tutto io veramente non so a volte quando sbircio su internet di qui di là dico ma come si può seguire questo o quell'altro la gente segue di tutto allora dico perché perché non seguire un ciclo di dirette che ti fa stare bene che aumenta il tuo benessere se conosci qualcuno (ride) che ancora non segue queste dirette invitalo a seguirle perlomeno questo ciclo sul Pityaniasa abbiamo bisogno di gente sempre più dolce sempre più aperta e per questo dobbiamo diffondere il PT asia che fa stare bene e che invita all'apertura allora il PT asia di quest'oggi riguarda la neve e come nutrire la nostra corazza protettiva che è fatta dagli idam i fedeli protettori e le dachini le danzatrici del cielo allora Assumiamo la postura meditativa, nobile, dignitosa. L'importante è che la colonna vertebrale sia bene eretta, ok? Quindi puoi stare stare a gambe incrociate, puoi stare seduto sulla sedia nella postura del faraone. L'importante è che la schiena sia diritta, perché così la postura esprime un senso di nobiltà e di dignità chiudiamo gli occhi le mani appoggiate alle cosce o in grembo rivolte verso l'alto immaginiamo di essere sdraiati nella neve lasciamo pure che il mento si sollevi leggermente di solito in meditazione ti dico sempre non lasciare andare indietro la testa tieni il mento vicino al torace ma questa volta Questa volta ti dico, lascia pure che la tua testa si sollevi leggermente, che il mento si sollevi leggermente dal torace e che la tua testa vada leggermente all'indietro. Immagina di essere sdraiato nudo nella neve e sta nevicando abbondantemente. Senti la sensazione dei fiocchi di neve sul tuo corpo. I fiocchi di neve toccano il tuo corpo e si sciolgono al contatto con il corpo. Senti freddo, certo, ma questo freddo non ti disturba, non ti fa male come tutto in questo mondo è uno spirito essenziente è cosciente in questo momento tutto ti è alleato anche lo spirito del freddo è tuo alleato e quindi certo sei sdraiato nudo in mezzo alla neve senti freddo ma questa sensazione è la risultante della tua relazione con lo spirito del freddo, che è un amante, un amico, un amico amante. E quindi non è una sensazione che ti nuoce. Continui a sentire... I fiocchi di neve grossi abbondanti che toccano il tuo corpo e si sciolgono a contatto con il corpo perché lo spirito del freddo non raffredda il tuo corpo il tuo corpo continua a rimanere caldo c'è un fuoco dentro il fuoco del Dumo, o Dumo, con, con il Dumo gli yogin sciolgono la neve, anche i ghiacciai, anche i ghiacci, più che i ghiacciai che quelli, ahimè, già si stanno sciogliendo per conto loro, ma non è ad opera del Dumo. Il dumo è il calore psichico, è il fuoco interno, è il fuoco, come dice Naropa, della concupiscenza, è il desiderio profondo di esserci, di esistere, di darsi, di amare tutta la complessità delle tue più alte aspirazioni e anche dei più reconditi desideri questo è il dung puoi immaginare questo fuoco due dita sotto l'ombelico a origine da lì questo centro che i praticanti di arti marziali chiamano ara Loara, il centro vitale, tre dita sotto l'ombelico. Da lì nasce il Dumo, e quando lo contempli, il Dumo cresce per il solo fatto che lo contempli, le sue fiamme divampano in tutto il corpo. Dirigi la tua mente lungo questo sentiero. Sono un corpo nudo nella neve. In relazione con lo spirito del freddo, ci amiamo. Io so desiderare, aspirare, amare. Il fuoco del dumo è acceso dentro di me. Il mio corpo è caldo. La neve è fredda. Calore e freddezza fanno l'amore. Non c'è antitesi, non c'è dolore. C'è piacere, c'è apertura, inclusione, amore. Ascolto. Continua a sentire la neve che cade sul tuo corpo. I fiocchi si sciolgono a contatto con la pelle. Dentro il fuoco arde. Fuori lo spirito del freddo ti accarezza. E tutto è amore oltre ogni limite. C'è silenzio, il silenzio della neve che cade. adesso continuando a stare nella neve immagina che i chicchi di neve che toccano la tua pelle si sciolgono al contatto nutrano gli idam e le dachini gli idam sono i fedeli protettori e le dachini le danzatrici del cielo Sono tutti gli spiriti che popolano, che abitano i pori della tua pelle a formare una corazza protettiva. Sono i tuoi stessi antenati, madre, padre, nonni, bisnonni, e molto più indietro fino a risalire agli antenati della stirpe dell'etnia i capostipiti i capostipiti l'origine della tua etnia qual è l'origine della tua etnia Probabilmente non la conosci, ma lo puoi sentire. Forse sei, hai dei geni mongoli, forse hai dei geni ebraici, forse hai dei geni ungrofinnici, turcomongoli, celtici. forse puoi percepire i tuoi antenati lontani gli dami fedeli protettori sono loro emanazioni gli dami fedeli protettori e le dachini, le danzatrici del cielo sono emanazioni dei nostri antenati abitano i pori della pelle sono rivolti verso l'esterno, tutti, e formano una potente corazza protettiva. I fiocchi di neve che cadono sul tuo corpo e che si sciolgono a contatto con la pelle, li nutrono, li dissetano. Chiudi leggermente le labbra, fai qualche respiro profondo dalla bocca. continua a nutrire i tuoi dame e le tue dachini. con la neve poi pensa a un obiettivo che devi raggiungere anche semplice anche qualcosa che devi fare oggi Indica questo obiettivo, gli dame alle dachini, e di loro andiamo là, andiamo, raggiungiamo quella meta. Un ultimo profondo respiro. Poi metti le mani nell'angiali mudra, giunta a preghiera, davanti al torace. Adesso reclini la testa un po' in avanti, il mento vicino al torace. Ringrazi la neve, ringrazi lo spirito del freddo, ringrazi gli idam e le dachini. E alla fine riapri gli occhi ecco questa semplice meditazione, ah wow ma qua è arrivato il sole, sono nel pieno sole, non mi vedete più su Facebook, è arrivata l'alba, magari mi, mi sposto un po', ecco così mi vedete ancora. A chi? Scusa, spostati un pochino. Ecco, c'è qui, a chi? Di fianco a me. Eccola qua, saluta chi. Mi è piaciuta la meditazione? Allora, sentiamo un po' che domande avete oggi. Che domande avete oggi, ragazzi? Eh? Eh. a chi? che domande hanno oggi? parlaci della gioia Eh. ecco allora la prima cosa che bisogna dire della gioia è che non è assenza di dolore purtroppo la nostra mente è uno strumento discriminatorio e quindi opera in questo modo o, o, o gioia o piacere se c'è gioia non può esserci o, o gioia scusa o dolore se c'è gioia non può esserci dolore ma in verità la gioia non è assenza di dolore la gioia è la comprensione profonda del dolore. E questo ci è insegnato dalle quattro nobili verità buddiste. Come dice il Buddha, la vita è dolore, il dolore ha una causa, la causa è conoscibile il dolore è risolvibile. Lo strumento per risolvere il dolore è la meditazione. O come dice Naropa nella preghiera finale possa tutta la gioia da me essere data, offerta e possa tutto il dolore da me essere assorbito perché solo in questo modo potrò conoscere l'origine profonda del dolore e reciderne l'inganno fin dalla radice. Quindi il dolore non è qualcosa che si oppone alla gioia nasce dall'ignoranza quando tu comprendi a fondo il dolore trovi la gioia trovi la gioia indubbiamente sono in crisi dice Antonella sto scoprendo parti di me che non mi piacciono Antonella non esistono parti di te che (ride) che non siano belle allora Ragazzi, quando voi scoprite parti di voi che non vi piacciono, ma ma è una grande fortuna, siete fortunati, come fare una caccia al tesoro, quando non potete più scoprire parti di voi che non vi piacciono, siete finiti, cioè non avete più carburante, la vostra ombra, la vostra oscurità… il vostro carburante il carburante del viaggio le parti di voi che non che non piacciono alla vostra mente perché poi questa affermazione che ha fatto antonella sto scoprendo parti di me che non mi piacciono a chi non piacciono queste parti alla mente (ride) quindi quando tu scopri parti di te che non piacciono alla tua mente devi festeggiare devi festeggiare ecco e a proposito di festeggiare beviamo un goccio d'acqua devi festeggiare perché perché sicuramente stai scoprendo dei poteri delle doti delle qualità Allora, come dicevo ieri, nella prima lezione del corso di public speaking, è un concetto importantissimo questo, anche se semplicissimo. La natura è una grande spinta evolutiva, dalla prima meba al primo rettile, al primo pesce, al primo anfibio, al primo uccello, al primo mammifero, la natura evolve dai dinosauri agli umani. La natura evolve per tentativi e in questi tentativi fa tante variazioni, anomalie. Tutte le anomalie della natura sono tutti i suoi tentativi di evoluzione. Fino all'uomo. Questo processo è, diciamo, governato dall'istinto, è governato dall'anima del mondo in modo non cosciente, non consapevole. Solo nell'uomo tutto ciò diventa consapevole. Ed è solo l'uomo che può decidere quali anomalie della specie debbano continuare, e quali invece debbano fermarsi per tutte le altre specie lo decide la natura in modo meccanico automatico no? quali variazioni continuano e quali no l'uomo non solo è in grado di operare lui stesso le variazioni ma è in grado di decidere quali variazioni siano vincenti e quali no tu antonella sicuramente sei nata con delle variazioni tu rappresenti delle variazioni della specie come ciascuno di noi ha dentro di sé delle anomalie della specie ora Siccome la nostra mente non è uno strumento della natura, ma è uno strumento del sistema, malgrado la mente sia essa stessa un prodotto del cervello, quindi un prodotto della natura, un prodotto umano, però rappresenta una resistenza al processo evolutivo se con processo evolutivo intendiamo la spinta verso l'amore, verso la libertà, verso la coscienza, ecco, la mente che invece vuole il controllo, vuole il potere, rappresenta una resistenza. Allora, allora quando tu scopri dentro di te le variazioni della specie, le anomalie della specie, la tua mente, che è uno strumento del sistema, te le fa sempre vivere come difetti, o come hai detto tu Antonella, cose che non piacciono. Ma perché? Perché sono diverse. Da qualsiasi altro modello tu puoi vedere, conoscere, trovare fuori di te. Tutti quei modelli che ti presenta la televisione, che ti presentano i film, eh, la letteratura eh, del mainstream, tutti i modelli sociali che vanno per la maggiore, sicuramente non c'entrano nulla con le anomalie della specie che tu rappresenti. La tua mente vuole farti assomigliare a quei modelli. Non perché sia vantaggioso per te assomigliare a quei modelli, ma perché se tu assomigli a quei modelli, tu sei misurabile, governabile, prevedibile. La mente è uno strumento del sistema. Quindi... È naturale che la tua mente a un certo punto ti dica ah, sto scoprendo degli aspetti di me che non mi piacciono momento momento questa è la mente quegli aspetti che non ti piacciono quasi sicuramente sono quelle anomalie della specie quelle variazioni genetiche che la natura, attraverso le quali la natura tenta l'evoluzione della specie. Allora, se tu stai dalla parte della natura, se tu stai dalla parte dell'anima e non dalla parte della mente e del sistema... Prima cosa, non le devi giudicare. Seconda cosa, le devi ascoltare. Terza cosa, le devi includere. Queste parti di te che non piacciono alla tua mente. Le devi respirare. Devi dialogare con queste parti. Aiutatemi a capirvi. Come posso fare di voi degli strumenti utili alla realizzazione della missione dell'anima? Il tuo obiettivo non deve essere cambiare le parti di te che non ti piacciono. Questa è la psicologia da supermercato, scusa, ma se voi applicate la psicologia da supermercato, allora siete... <ride> omologabili, manipolabili, governabili, ma allora cosa siete qui a fare, scusa? Eh. Chiaro, la psicologia da supermercato ti dice ah, quelle parti lì di te non non vanno bene, le devi cambiare, le devi guarire, le devi trasformare. No. Perché non vanno bene? A chi non vanno bene? Alla mente non vanno bene. Ma la mente è uno strumento del sistema, non dell'anima, non della natura. Io sono qui... Per servire la grande madre, la mia katana, la mia spada è al servizio della grande madre. Allora, allora, se queste sono le anomalie della specie sulle quali la natura punta per un'evoluzione, primo impedisco alla mia mente di giudicarle. Due le includo, tre le respiro. E dialogo con queste con queste parti di me consapevole del fatto che tutto è cosciente tutto è senziente e anche queste parti di me sono spiriti dialogo con queste parti di me e allora vedrai che piano piano queste parti di te ti mostreranno la loro reale natura quando le lasci libere finalmente si esprimono in un modo costruttivo, positivo e ti rivelano qual è la tua grande diversità, cioè quella anomalia che tu rappresenti, anomalia della specie, quella assoluta diversità che tu sei e che sulla quale puoi contare per avere successo chiaro che il sistema non vuole che tu abbia successo vuole che tu sia una pedina del successo del sistema stesso e quindi non non ti spingerà mai ad esaltare la tua diversità perché se la tua diversità ha successo il sistema è costretto a cambiare, tu cambi il sistema. Se invece tu consideri la tua diversità come difetto, e eh allora... Sei sempre tu, poverino, che devi cambiare, che devi andare in terapia, che devi eh, imparare qualcosa, che devi fare formazione, che devi... Uh, devi sempre, sei sempre nei panni dell'allievo, sei sempre nei panni eh, di chi deve imparare qualcosa e il sistema prospera su di te perché ti vende sempre qualcosa. Ma dov'è la libertà? Tutto sta... Capite? Io credo che la maggior parte dei vostri problemi sia risolvibile cambiando la prospettiva anziché guardare le cose dalla prospettiva della mente e quindi dalla prospettiva sociale guardare dalla prospettiva della natura quello che la tua mente ti dice ah, queste parti di me non mi piacciono. Se le guardi dalla prospettiva della natura sono espedienti evolutivi e quindi sono le parti di te che più di ogni altra devi coltivare. Certo che fin tanto che le vuoi reprimere ti appariranno sempre come limitazioni, ma nel momento in cui riesci ad accettarle come aspetti evolutivi e le respiri, e le respiri, e le respiri. Allora queste parti di te mostrano il loro aspetto migliore, tutta la loro forza, tutta la loro potenza evolutiva. Non Non ho un buon rapporto con le figure dei miei antenati, come se mi sentissi diversa da loro e li giudicassi in modo negativo come fare? Amali se tu giudichi negativamente i tuoi antenati giudichi negativamente te stessa ma qual è il problema del giudizio negativo? è quello di credere nella mente quando la mente ti dice questa cosa è negativa, se tu le credi sei finito. Allora, quando la mente ti dice questa cosa è negativa, tu devi sempre dire, ma... E con grande coraggio devi dire, prima la sperimento fino in fondo, poi vediamo e inizi a respirarla. Perché non ti piacciono i tuoi antenati? Magari perché erano pieni di rabbia? Ok, se i tuoi antenati non ti piacciono perché erano pieni di rabbia, questa rabbia è sicuramente anche dentro di te. Respirala. Fai la meditazione della neve, nutri con i fiocchi di neve, gli dan della rabbia, immaginali tutti nei pori della pelle rivolti verso l'esterno e tutti tremendamente arrabbiati e lascia che si dissetino con i fiocchi di neve, senti tutta la rabbia che è dentro di te, nella tua genia, nella tua stirpe e poi mettiti lì di fronte a questo spirito così potente, no? questo dio della rabbia Ares, Atena, Zeus nei suoi momenti di massima collera, quando prende i fulmini, le saette, come ha fatto Mero in fondo, gli ha dedicato un poema, cantami Odiva del peli di Achille, Lira Funesta, Lira Funesta è una dea, Ed è la protagonista dell'Iliade. Evocala, evocala. E poi quando è lì, le dici, aiutami a comprenderti. Io ti includo, ho fede in te. Ho fede in te. Ho fede in te. E improvvisamente la Dea si trasforma nel tuo più grande potere e tutta la rabbia dei tuoi avi, dei tuoi antenati e tutta la rabbia più o meno inconscia che tu avevi dentro si trasforma nel tuo più grande potere qualsiasi cosa non piace alla vostra mente non piace alla vostra mente non è detto che non sia meravigliosa. Non esiste nulla in questo universo che non sia pura meraviglia. Quello che dobbiamo togliere sono i veli della mente che ci impediscono di vedere la grande meraviglia che noi siamo e che ogni cosa è, compresi i nostri antenati. Come si supera il senso di colpa, Antonella? E dai, questo lo vediamo domani. Oggi sono già quasi le otto e quindi vi devo lasciare. Domani andiamo avanti con le domande e risposte. Ciao Claudio, io mi piaccio, amo il mio corpo, questo mondo, il mio destino trasformo la rabbia in gioia, ascolto il mio cuore, grazie Selene, grazie alla family che tutto sia gioia, grazie a te Claudio, sei una meravigliosa presenza come tutti, tutti quanti voi, grazie ragazzi di esserci, è bellissimo essere con voi ogni mattina. E adesso vi lascio che vado a fare la scuola di forest therapy, la masterclass in inglese, abbiamo il corso in inglese di Forest Therapy Guide ah ma lo facciamo anche in italiano ah ma lo facciamo in presenza eh? lo facciamo anche in presenza nei boschi facciamo il grande ritiro nei boschi in presenza quest'anno a giugno Eh, finalmente anche in Italia tolgono le restrizioni e quindi dai che ci vediamo in natura eh, bene ragazzi, allora vi saluto, domani andiamo avanti, intanto voi oggi continuate a nutrire i vostri Dam e le vostre Dachini con i fiocchi di neve, ok? Anche se è primavera è bellissimo fare la meditazione sulla neve. Il Ptihia Nyasa è Nyasa dei luoghi sacri, sovrapporre, Nyasa vuol dire sovrapposizione, sovrapporre alle parti del corpo. luoghi sacri pitia la neve è considerata un luogo sacro sovrapporre alle parti del corpo in questo caso alla pelle ai pori della pelle i fiocchi di neve nutre gli idam i fedeli protettori e le dachini le danzatrici del cielo che sono che abitano i pori della pelle rivolti verso l'esterno e formano la vostra corazza protettiva. Il PT Niasa è un rituale bellissimo. Continuate a farlo oggi, ogni volta, in ogni momento che vi viene in mente della giornata, anche se fuori c'è il sole, immaginate il vostro corpo sdraiato del, nella neve. E domani continuiamo. Ciao ragazzi, a domani, buona giornata.